0: Bienvenido a Podcast Local, donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual ¡Comenzamos! Pongamos mucha atención, porque el día de hoy también Dios quiere hablar de una manera especial a tu vida, como Él lo hizo a la mía Entonces es que vamos a comenzar con Eclesiastes, y el tema de hoy es el problema del materialismo y cómo creciaste tratando en general del propósito de la vida Pero enfocándonos al problema del materialismo Y déjenme decirles que en la mañana, para los que estuvieron en la mañana La prédica de Alex estuvo estupenda, ya me siento argentino diciendo La rompiste Alex, estuvo increíble Pero quiero dejar algo claro antes que nada Cuando él faltaba a la escuela para ir a mi casa yo le predicaba de Dios ¡Ja, <risa> Entonces vamos a comenzar ya con esto. Y vamos a ir a Eclesiastés 2, versículo 12, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Y si tú vas abriendo tu Biblia en Eclesiastés 2, versículo 12, te vas a encontrar con una nueva manera en la que el escritor quería encontrar un propósito a su vida. Veíamos la semana pasada que él... Probó todos los placeres, que era una persona que lo tenía todo, literalmente Una persona que existió, que lo tuvo todo, es más el mismo escritor dice No creo que haya un hombre después que pueda vivir lo que yo ya viví Y la semana pasada hablaban del placer y de muchos detalles Pero siento que la sociedad y siento que culturalmente Vemos los placeres como algo malo también, como los excesos y vemos que, que sí es cierto a lo mejor Mi vida no tiene que estar basada en placeres Pero yo cuando leía el capítulo 2 En los versículos del 11 al 26 Yo me daba cuenta de algo ¿Qué pasaría si en lo que ponemos Nuestro corazón o nuestro enfoque Es en cosas que están bien vistas por la sociedad? ¿Qué pasaría si fueran actitudes Que para cualquiera están completamente correctas? Entonces Realmente nos daríamos cuenta en dónde está nuestro corazón o dónde está nuestro enfoque, y es lo que quiero que empecemos a meditar esta tarde y que dejemos que sea Dios el que hable. Así es que, ¿por qué no cierras tus ojos y oramos? Señor, gracias porque estás con nosotros, gracias, Padre, porque tú nos amas y porque podemos estar aquí. Gracias Señor por esta palabra que estoy 100% seguro que es palabra que tú quieres darnos a nosotros. Gracias Señor por querer hablar a nuestros corazones. Te pedimos que tú abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder recibir esto y que pueda quedarse en nosotros Señor, que pueda ser escrito en nuestro corazón como piedra. Sé con nosotros Dios, ayúdanos y que no salga palabra torpe de mi boca, sino solamente lo que tú quieras decir Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eclesiastes 2, vamos al versículo, primero vamos a llegar al versículo 11 de Eclesiastes Yo estoy leyendo la versión de la nueva versión internacional Y dice, consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas Y vi que todo era un absurdo y un correr tras el viento Y que ningún provecho se saca en esta vida Qué positivo era el escritor, qué buena onda, qué bonito pensaba. Dice el versículo 12, consideré entonces la sabiduría, la necedad y la insensatez. ¿Qué más puede hacer el sucesor del rey aparte de lo que ya ha hecho? El versículo 13 Dice y pude observar que hay más provecho en la sabiduría que en la insensatez Así como hay más provecho en las tinieblas, en la luz que en las tinieblas Y quiero que te quedes con esto rápido qué bueno por el escritor porque ya no quiso buscar un propósito en los placeres Ahora dijo lo busqué en la sabiduría Y me di cuenta que la sabiduría es más provechosa me di cuenta que el conocimiento es más provechoso que la ignorancia Me di cuenta que es mejor ser inteligente que ser tonto Me di cuenta de esto Y todos decimos, pues claro, pues sí Estudiar siempre te va a dar oportunidades Conocimiento siempre te va a traer más Cuando la gente quiere tiene ese hambre de aprendizaje Empieza a crecer como persona y vemos eso como algo bueno, sí o no Estudiar, o a poco le van a decir a sus hijos no estudies O a poco ustedes no desearían haber estudiado más algunos Y dicen ahora a este, en este momento de su vida si hubiera estudiado Ahorita tendría un mejor trabajo, ahorita estuviera ganando más Y vemos el estudio o el, el conocimiento y la sabiduría como algo provechoso Como algo bueno, una actitud para todos que es Buena, pero ¿qué sigue para el escritor? Dice en el, en, el en el versículo 14, dice, el sabio tiene los ojos bien puestos, pero el necio anda a oscuras, hasta aquí todo bien. Pero luego dice, pero también me di cuenta de qué? De que un mismo final les espera a todos. Y vemos cómo dice en los siguientes versículos. Me dije entonces, si al fin y al cabo voy a acabar igual que el necio, ¿de qué me sirve ser tan sabio? Y concluí que también esto era absurdo. ¿Qué debería de estar pasando por la cabeza del predicador? Para haber dicho, me di cuenta que ser sabio es mejor que ser ignorante. Pero luego cuando profundicé en el tema, cuando me metía a esto me di cuenta que el, el sabio y el necio tienen el mismo final ¿Y cuál es ese final? La muerte me di cuenta que por más que estudie, por más que conozca, por más que aprenda, por más que me queme libros, por más que lea la Wikipedia, por más que vea y aprenda algo nuevo, mi final será el mismo que el de la persona que lo ignoró todo. Esto es algo interesante. Cómo trae amargura al corazón del predicador darse cuenta de eso, darse cuenta de qué sirvió todo. Todo lo que estudié ¿De qué sirvió los títulos profesionales? ¿De qué sirvió haber ido a la universidad Y haber sacado un doctorado Si la persona que tiene doctorado Probablemente la van a enterrar al lado De una persona que ni la primaria terminó Y eso es algo fuerte Y no te estoy diciendo que está mal estudiar Por favor no entiendas eso Estudia, aprende No te estoy diciendo eso Pero cuando el escritor, cuando el rey se da cuenta de que si miras lo que has adquirido de conocimiento a la luz de la eternidad, la muerte, no vale mucho, no vale tanto como yo creía. No es que no sea importante tener conocimiento, pero si lo miras a la luz de una vida en donde tu único final es la muerte, no sirvió de nada. ¿Cuántas cosas han sucedido en estos años? ¿Cuánto ha avanzado la tecnología hasta ahora? Y aún así no hemos podido alargar la vida del hombre. Y aún así no hemos podido vivir más allá de los 110, 120 años. Si acaso llegas hasta esa edad. Entonces decimos, ¿de qué ha servido centrarme en el conocimiento o meterme tanto a la ciencia y entender el porqué de todas las cosas, cuando al final me espera lo mismo que la persona que lo ignoró? Entiendo que sea deprimente el mensaje, es parte de, lo siento así está escrito, yo no lo escribí, yo hubiera querido ser un poquito más alegre, más positivo, pero así es como lo veía el escritor, así es como veía la vida el escritor, así es como veía cuando se enfocó en el conocimiento, dijo, lo intenté por ahí, pero no lo hallé, lo intenté por el conocimiento, pero no, no me llenó, es absurdo, es como correr tras el viento, si pudiéramos resumir eclesiastés en una frase diríamos vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero la Biblia cuando menciona vanidad no se refiere a la vanidad que conocemos nosotros. Se refiere a una palabra hebrea que significa es un aliento, es nada, es un vacío. Y eso fue lo que sentía el predicador cuando decía... Después de todo el conocimiento que pude adquirir, después de todo lo que estudié, me siento vacío, siento que corro tras el viento, me siento sin propósito. Y esto tiene que ser algo que, que cale en nosotros, que empiece a moverte, ¿cómo te sientes esta tarde? ¿Te sientes lleno o te sientes vacío? ¿O dónde has estado poniendo tu enfoque? Si has estado poniendo tu enfoque en el conocimiento, en la ciencia, en el aprender cada vez más y crees que eso te va a dar un valor a ti, que por tener una carrera vas a valer más que otra persona, déjame decirte que no. Porque igual tu final es el mismo, la muerte. Qué pesimistas escuchen. Es más, Lewis Sterman un pionero en la psicología educativa. Hizo un estudio en los años 60, en donde estudió niños con altas capacidades que superaban su coeficiente intelectual, los 170 puntos. Estos niños, desde muy pequeños, ya se miraba que iban a ser personas con mucho conocimiento y mucha inteligencia. Este estudio duró aproximadamente unos 30 años. Ya para los 90 Comenzó a sacar sus conclusiones importantes, Louis Thurman. Y cuando fui a preguntarle otra vez a esos niños, ¿cómo les había ido en la vida? La mayoría afirmó que ser brillantes no les proporcionó satisfacción vital. No les dio satisfacción en su vida. Y es algo que comentábamos mi hermano y yo, decíamos, a veces las personas muy inteligentes se dan cuenta de esto muy rápido, que la vida no vale nada. Diría el gran escritor, cantante y el hermano José Alfredo Jiménez, no vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza llorando y llorando se acaba. ¿Cómo alguien pudo poner eso en una canción? Es porque así es como nos sentimos a veces. Es porque si hay mucha gente adentro y fuera de la iglesia que siente eso o que ha vivido eso. Que cuando se pone a pensar en su vida, cree que no vale nada y cree que no tiene sentido. Como lo decía el predicador, lo entiendo. Si yo también pusiera mi mente y mi razonamiento en esto, no vale nada la vida, es un absurdo, es correr tras el viento. Otra actitud que también encontré es en, el, en los versículos siguientes. Cierro el versículo 16. «Nadie se acuerda jamás del sabio ni del necio. Con el paso del tiempo todo cae en el olvido y lo mismo mueren los sabios que los necios». Y el versículo 17 dice, aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. Y en el versículo 18 dice, aborrecí también el haberme afanado tanto en esta vida pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor fíjense cómo pensaba el rey aborrecí el haber trabajado tanto cuando se refiere a afanarse se refiere a trabajo y en los versículos pasados hablaban de que él trabajó para ver si en, en el trabajo encontraba placer y tampoco le gustó, y ahora dice, aborrecí el haber trabajado tanto en mi vida, el haber acumulado tanto. ¿Por qué digo acumular? Porque es lo que dice Él, por el fruto de todo lo que trabajé, todo lo que acumulé, todo lo que compré, se lo voy a tener que dejar a mi sucesor y quién sabe qué vaya a hacer Él con eso. Aguas padres. Le voy a dejar mi herencia, le voy a dejar la casa, el carro Dos carros le voy a dejar, la lavadora, la secadora que pagué en copel Le voy a dejar todo, todo le voy a dejar Y ya no lo vas a disfrutar tú Eso es lo que va a pasar Y él dice, aborrecí haberme enfocado tanto en trabajar Algunos dirían lo mismo, Ay, yo también aborrezco eso hermanos Qué gachos es de trabajar pero no nos referimos a eso, sino en dónde estaba su mentalidad. Para cualquiera de nosotros, una persona trabajadora, una persona chambeadora, una persona que es buena para trabajar, siempre vamos a decir que le va a ir bien. Porque le va a ir bien, va a tener oportunidades también. Igual que la persona con conocimiento, el trabajador le busca. Anda por todos lados y anda tratando de conseguir un jale, de andar ahí sacando dinero. Y el trabajador... Es de esa manera, pero si se enfoca solamente en eso Si tu enfoque solamente es trabajar para acumular, para darle a tu familia Porque solamente puedes hacer eso Si tú lo único que te preocupas es cuántas horas extra hiciste Cuánto tiempo estuviste en el trabajo Qué tan bien te está yendo, qué, tan, qué puesto tienes en tu trabajo Entonces, ¿dónde está tu corazón? Porque dice, aborrecí la vida por haberme afanado Aborrecí haber trabajado tanto Porque quién sabe a quién se lo voy a dejar Quién sabe si esta persona a la que le deje todo lo que hice va a ser sabio o necio. Sin embargo se adueñará de lo que con tantos afanes, con tanto trabajo logré hacer en esta vida. Y esto también es absurdo. Volví a sentirme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida. Pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y experiencia para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. Habla de mal educar y también esto es absurdo y un mal enorme, está duro. Está fuerte, está difícil y dice pues ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos Y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes Y ni siquiera de noche descansa su mente y también esto es absurdo Suena como si estuvieran hablando de mi vida Suena como si estuviera describiendo mis noches que estoy pensando y si le muevo este cable y si mañana cuando en cuanto llegue el trabajo hago esto, 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 se va a poder arreglar este problema y no estás descansando en la noche. Y estás pensando en cómo, estás en tu casa cuando se supone que tienes que descansar pensando en cómo te vas a cansar el siguiente día. ¡Wow! Es increíble. ¿Cómo nos preocupamos tanto en nuestro trabajo y en acumular cosas? En la mañana Alex hablaba del, del materialismo, del dinero, del querer tener cosas Te digo algo, yo también quiero eso te soy honesto, yo también quiero acumular cosas, parte de mi sueño era ser un gran ingeniero Que ganara un buen dinero, que tuviera su buena casa, que tuviera sus buenos carros Y poder decir, ah mira ese instrumento yo lo quiero, lo compro Y poder decir, ah mira esto yo lo quiero, lo compro No poder batallar y, y poder vivir feliz y satisfecho hasta entonces y si ya que sea ingeniero, ya que tenga ese puesto, ya hasta entonces voy a disfrutar mi vida. En ese momento, a lo mejor te puede pasar algo parecido. O has estado pensando en eso últimamente y has estado rondando tu cabeza. ¿Cómo le voy a hacer? para mejorar en mi trabajo, para caerle mejor a mi jefe, cómo le voy a hacer para poder juntar un dinerito y pagar mi casa y poder juntar otro dinerito y comprarme mi carro y decir tanto te afanaste, tanto te preocupaste, tanto tiempo estuviste pensando en eso, que la vida se te fue de largo. Y al final cuando mueras, no te vas a llevar nada de eso. Qué interesante es lo que dice Qué pesimista, pero qué interesante. ¿No te suena parecido? ¿No te suena algo? Porque es lo que he vivido yo también. Es bien bonito, el trabajo duro trae recompensas. Y decía, es bien bonito recibir tu pago de las horas extra. Es bien bonito cuando por fin te compras lo que querías con tanto esfuerzo. Es bien bonito cuando por fin puedes empezar a, a, a ver cómo vas subiendo de puesto en tu trabajo, cómo vas teniendo gracia para tus jefes. Pero sabes, nada de eso me da valor. Porque todo lo que acumulé con mi trabajo no me lo voy a llevar. Al final es para esta vida y ya. Y regreso a lo mismo, ¿dónde está tu corazón? ¿Y en dónde está tu enfoque? Porque te digo, para cualquiera, el estudiar y el trabajar duro es algo bueno. Y no lo voy a negar, es algo bueno. Estudia y trabaja y vas a tener oportunidades. Y vas a poder vivir a lo mejor con menos preocupaciones. Pero algo sí te digo, estudiar y trabajar no lo es todo en esta vida, dedicamos mucho tiempo pero no lo es todo en esta vida y estudiar y trabajar nunca te van a llenar, nunca te van a saciar, siempre vas a querer lo que sigue y lo que sigue y vas a sentirte insatisfecho, vas a decir hasta que tenga esto, hasta que logre mi objetivo, hasta que logre mi meta hasta entonces voy a ser feliz o hasta entonces me voy a sentir satisfecho. Y si no lo logras, ¿y si lo logras? ¿Qué pasa cuando recibimos lo primero que, lo que tanto deseábamos, anhelábamos, tanto que quería mi carro del año y ya ni siquiera es del año? Tanto que quería sacar mi carro y ahora lo veo y lo tengo todo mugroso, es cierto tanto que deseaba tener algo y una vez que lo tengo le perdí le perdí el, el amor, el sentido, el chiste. Porque así somos como personas. Un carro no me va a llenar. Una casa no me va a llenar. La puedes tener y no está mal, pero no te va a llenar. ¿De qué sirve esforzarse y trabajar tanto si no puedes estar con tu familia? ¿De qué sirve esforzarse y comprar todo lo que quieras si no te lo vas a llevar? ¿De qué sirve acumular tanto si se lo vas a dejar a alguien que no sabes cómo lo va a administrar? Le pasó a Salomón, el rey Salomón, el rey más sabio de todos. Cuando muere y deja el reinado a su hijo... Lo primero que pasa con su hijo es que el reino se divide Entre el reino del norte y el reino del sur Y desde entonces Israel no ha sido igual Desde ese momento Todo lo que con tanto afán logró Salomón Juntar, reunir Se separó con su sucesor Entonces caigo en cuanto otra vez ¿De qué sirve tanto estudio y tanto trabajo? Sirve de muchas cosas, hay muchas oportunidades, pero hoy te invito a que no lo mires en, en lo superficial, sino que mires en lo profundo de qué sirve lo que estás haciendo el día de hoy, qué propósito hay en lo que tú estás haciendo el día de hoy y nos daremos cuenta que carecemos y que tenemos. Y te darás cuenta que hace falta en tu vida Hay tanta gente que tiene un buen trabajo Que tiene su título universitario Que no va a batallar, que gana bien Que vive bien, que puede comprar lo que quiera Y aún así ellos están deprimidos Alex lo mencionaba en la mañana Mencionaba un par de nombres de personas a pesar de tenerlo todo Terminaron con quitarse su vida Porque no le hallaron sentido Tengo amigos Que tienen un mejor Trabajo Que ya tienen su título Que ya están trabajando en lo que yo quisiera Trabajar, que ya están viviendo Lo que a lo mejor yo hubiera querido vivir En, ese, en este momento de mi vida Y están pasando por un problema de depresión Tan grande que ni siquiera Pueden levantarse de su cama a veces. ¿Qué estamos viendo en nuestro corazón? ¿O qué está sucediendo en nuestro corazón? ¿Qué está, qué está entrando este, esta depresión o esta tristeza? Es porque no estamos satisfechos. Es porque no hemos encontrado un propósito. Y la pregunta es, ¿dónde está este propósito? Amén. ¿Dónde debe estar nuestro corazón? No que no estudies, no que no trabajes, hazlo. Pero que no sea tu propósito. Quiero terminar con esto. Antes de, de casarnos y durante en nuestro matrimonio, mi esposo y yo platicamos mucho sobre nuestros proyectos de vida. Y siempre nos toca hablar de alguien, así es que cuando ella predique va a hablar de mí, no se preocupen. Y hablamos de nuestros planes de vida, siempre decíamos, y somos muy de números y decir fechas y para seis meses hacemos esto y en un año hacemos esto y en dos años hacemos esto y en tres años hacemos aquello. Y decíamos, mira en tres años terminamos de pagar los carros, comenzamos a comprar una casa con lo que pagábamos los carros. Y para ese entonces a lo mejor ya tenemos un mejor, un mejor trabajo y estamos ganando más Luego nos dedicamos entonces a pagar la casa Y para cuando terminemos de pagar la casa Le tratamos de, de adelantar tantito a la casa De meterle más dinero Y entonces ya para entonces entonces ya nos preocupamos por los hijos Y vamos a ir viendo, vamos a va a ser rápido, no vamos a tardar mucho Vamos a hacerlo de esta manera, tenemos pasos, tenemos un proceso Y así va a ser Se me acerca Caro y me dice... No creo que así debe de ser No creo No puedo creer Que nuestra vida se trate de eso Que eso sea toda nuestra vida Que lo único que te enfoques Y lo único que debes de hacer es Comprar tu carro, comprar tu casa Tener tu familia y se acabó Y lo que sigue La vida no la podemos resumir en eso Y Es algo que veía El rey no encuentro valor En lo que hacemos No encuentro un valor En lo que sé No encuentro el valor de mi vida En nada de eso Esto es algo importante Porque Él cierra con estos últimos versículos Que cambian completamente el mensaje Hasta ahorita Ha sido la persona más Triste que he escuchado ha sido la persona más deprimida que he escuchado Y eso que he escuchado José Alfredo Jiménez Pero ha sido la persona más triste que he escuchado La vida no vale nada, todo es absurdo Todo es vanidad, todo es correr tras el viento Pero en los versículos 24 al 26 Cambia la manera en la que escribe Cambia la manera en la que Dice este mensaje Hasta ahorita todo ha sido malo, 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 malo Y al final dice Pero sabes que Nada hay mejor para el hombre Que comer y beber Y llegar a disfrutar de sus afanes Porque he visto que esto también Proviene de Dios Quiero que entiendas eso Porque quién puede comer y alegrarse si no es por quién. Ahora Él dice, he visto que, que disfrutes el fruto de tu trabajo, que disfrutes a tu familia, que disfrutes tu casa, que disfrutes tu carro, que disfrutes tu sonido que compraste, que disfrutes ese asador increíble de cuatro quemadores con uno extra para los frijoles, que lo disfrutes. Pero disfrútalo con Dios. Porque son un regalo de Esto es lo que está diciendo el predicador Dice me doy cuenta Que la vida no valía nada para mí Porque no estaba poniendo mis ojos En donde debían de estar Te lo digo Vas a, vas a tener mucha gente A tu alrededor Que está muy enfocada En trabajar hasta su vejez o que está muy enfocada en terminar su maestría, su doctorado y qué bien por ellos. Pero hay una cosa que les va a hacer falta. Y que tú y yo podemos tener en este momento. Y es satisfacción de parte de Dios. Es poder disfrutar lo que recibimos porque proviene de Él. Es poder entender esto Antes yo creía que ser materialista Era desear Tener muchas cosas Desear comprarte toda la tienda La que quieras Y algo que aprendí es que ser materialista También es el querer Acumular Conocimiento Y el querer acumular Cosas por medio de nuestro trabajo Simplemente con el propósito De sentirnos bien Digo algo Tu valor no está en lo que sabes No está en tus estudios Y tu valor no está en tu trabajo Tu valor está en Dios Y lo que hizo en la cruz por ti Allí está tu valor Porque yo no valgo nada Para esta vida Pero oh no Dios Jesús Jesús me dio un valor Y me hizo su Hijo Jesús me dio una identidad y me hace participar con Él Ahí está tu valor Ese es un valor eterno No es un valor que llega hasta la muerte No es algo que se va a acabar Si tú y yo morimos el día de hoy Ni nos llevamos nuestros títulos Ni nos llevamos ni el de la primaria Ni nos llevamos tampoco nuestra casa Ni nuestro carro, ni nuestro celular Aunque sea del Oxxo No te lo vas a llevar pero si morimos en este momento ¿Sabes qué? Si sí nos vamos a llevar A Cristo en nuestro corazón Y eso es una eternidad Y eso es mucho más grande Que lo que podamos lograr en esta vida Jesús es la respuesta Y aunque Todavía no estaba Jesús, no había caminado por esta tierra para cuando creciaste. Fue escrito, yo veo en Jesús el cierre perfecto para todo lo que decía el predicador. Jesús en Mateo 6, 25. Por eso les digo no se preocupen por su vida Que comerán o beberán Ni por su cuerpo cómo se vestirá. No tiene la vida más valor que la comida Y el cuerpo más que la ropa Y los versículos 32 y 33 dicen Los paganos andan tras todas las cosas Todas estas cosas Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan Más bien busquen primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas les serán añadidas No te afanes Dice Pablo en, en Filipenses 4 del 11 al 13 No digo esto porque esté necesitado Pues he aprendido a estar satisfecho En cualquier situación que me encuentre Versículo 12 Sé lo que es vivir en la pobreza Y lo que es vivir en la abundancia He aprendido a vivir en cada una de las circunstancias Tanto a quedar saciado como a pasar hambre Tanto a tener de sobra como a sufrir escasez Todo lo puedo en Cristo que me fortalece veo una satisfacción en Pablo no importando su situación puedes estudiar puedes trabajar puedes acumular cosas pero la verdadera satisfacción solamente te la puede dar Dios solamente Él te puede llenar incluso Pablo dijo si alguien tiene de qué estar orgulloso soy yo tengo títulos por donde sea lo, lo he estudiado todo y todo eso lo tengo por basura con tal de seguir a Cristo no es que no sea importante lo que estudiaste pero si lo comparas con tal de seguir a Cristo no hay valor entonces dónde está tu valor en lo que estudiaste y en lo que trabajaste no, está en Cristo El materialismo es una actitud enfocada En lo que hemos logrado El contentamiento está enfocado En lo que Dios hizo por ti Tu satisfacción no está En lo que has logrado Tu satisfacción debe estar En lo que Él ya logró por ti Si es que no dejes Que tu diario vivir Empiece a, a comer tu corazón, y empiece a robar tu atención de lo más importante, que es Dios. ¿Por qué no hacemos una oración?